0: No es cuestión de género, es cuestión de actitud. Por eso, escucha radio, simplemente lo mejor. En internet hay muchas, pero como escucha radio, ninguna. No es cuestión de género, es cuestión de actitud. Por eso, escucha radio, simplemente lo mejor.
1: las que expulsen en la mañana, en la tarde, en la noche. ¿no? Uh -huh. Entonces, justo es lo que quiero tocar, ¿no? Uh -huh. ¿no? Uh -huh. con sí. eso porque no puedo faltar, ¿no? Tengo que cumplir con la asistencia para la Porque
2: fui a ver lo de la
1: noche uh, Y me cobran ¿sí? para lo que he estado trabajando de la memoria de experiencias profesionales y la mezcla con cuatro minutos de pues
2: sí, imagínense, digo, son como dos años y medio, pero no, sí, pues no. a lo mejor se los invierto, estos
3: son lugar de la y hogar de inversión. Hola. Eh, Hola. ¿Cómo estás, Armando Galván? ¿Cómo están todos? Son las 7 de la noche y estamos empezando un programa más de... 7.30, sean todos más que bienvenidos, ya vieron a nuestro invitadazo del día de hoy, ya es un cliente frecuente que a mí me encanta, en el que se platica riquísimo, un hombre sabio en todos los sentidos, y el tema que vamos, los dos temas de los que vamos a hablar el día de hoy, son monetización del talento, y mitos y realidades de modalidad 40. ¿Qué tal? Todo sensacional. Por parte de Armando Galván. Esto es Sinergia 730. Quédense con nosotros. Se va a poner buenísimo. Y estamos transmitiendo desde Escucha Radio. Imagina lo que escuchas. En controles está Toño Basbar. Y en la producción Jennifer Miranda. En un momentito más se une con una servidora la licenciada Alejandra Espinosa, y bueno, yo soy Rosario Iberra, y comenzamos. Armando, más que bienvenido, como siempre, ¿cómo estás?
1: Muy bien, gracias, pues aquí estamos, ahora sí que improvisando, porque tuve que venir de urgencia a Querétaro, okay. y ya me alcancé a llegar a la oficina, así que estoy aquí en un lugarcito, en un cafecito, correcto se llama, donde vamos a platicar, ya, no, pues ya no, no hubo tiempo, pero igual siempre con las ganas, con la disponibilidad para tocar esos temas tan apasionantes que nos gustan tanto.
3: Y vamos a empezar, Armando. A ver, aprovechemos la sabiduría del experto. ¿Qué herramientas se pueden utilizar para monetizar? Bueno, eh...
1: Con ese tema cerramos lo que habíamos comentado hace algunas eh, semanas Así donde hablamos es. de descubrir tus talentos, luego entrenar tus talentos y ahora es monetizar tus talentos. Y esta parte me parece a mí pues muy crucial para nuestro futuro porque de poco sirve que seamos buenos, que seamos expertos si nadie nos conoce.
3: Correcto. Y
1: cuánta gente no vemos talentosa por todos lados, ignorada tristemente porque no ha encontrado la manera de darse a conocer en un mercado. Gente de todos los niveles, gente de, de inclusive hasta consultores, de, de una calidad impresionante, no logran eh, impactar tanto en el mercado por algún problema que tiene que ver con la monetización de los talentos. Y para mencionarlo así, de una, muy, de una manera muy simple y franca, para no meternos que los libros del señor Porter y todo eso, para mí es algo muy sencillo eh, de entenderlo. La monetización parte de la convicción de que tenemos que tener, eh, tenemos que invertir tiempo y tenemos que invertir esfuerzo, pero también perseverancia y constancia. Lo primero, en mi opinión, que tenemos que hacer en nosotros es descubrir nuestro mercado ubicar ese, ese nicho de mercado a donde vamos a llegar nosotros para en un momento dado ofrecer lo que, lo que queremos vender, porque de nada sirve, yo por ejemplo en pensiones a veces me llaman gente de asociaciones de jubilados pues sí es muy bonito que te reciban y que te aplaudan y todo, pero ya todos están pensionados ya, ya que me queda hacer con ellos entonces estoy equivocando mi estrategia Estoy dedicando muchas horas, entrenamientos, capacitaciones, eh, asesorías, los escucho, viajo, gasto y todo, para que si ellos ya están pensionados, ya están jubilados, entonces nosotros tenemos que focalizar ese esfuerzo hacia el mercado objetivo que debemos de eh, seleccionar. Me parece que es gran parte del éxito primero saber a dónde tenemos que llegar. Después que conocemos el mercado, lo que viene ahora es conocer la competencia. Y esa parte para mí es también muy importante porque hay personas que se sienten muy buenas en lo que hacen y a veces platicando con ellos dicen que no les importa la competencia, no la conocen. Y pues hay un dicho que dice ahí que si quieres conocer a tu enemigo, vive con él. Entonces, este, me parece a mí que es muy importante que nosotros estemos investigando sobre los proveedores que dan productos iguales, similares, sustitutos eh, de los que nosotros estamos en eh, posibilidades de hacer. Porque en esa parte va a venir la, la tercera parte que es sumamente importante. Si yo estoy hablando de pensiones, yo debo conocer, he visto a todos los que están en YouTube, hubo un tiempo que llevé inclusive estadísticas de cada YouTuber, de cuántas eh, vistas tenían, de cuántos videos subían, cuánto tiempo tenían en el mercado, todos los temas inclusive, porque para mí era importante conocer qué están haciendo los demás. Puede ser que yo encuentre una fuente de inspiración, o puede ser que encuentre un gran vacío que yo deba de llenar. Entonces, en ese sentido, conociendo el mercado y conociendo mi competencia, tengo los elementos suficientes para buscar una monetización que va a tener muchas posibilidades de éxito. Porque cuando yo veo lo que ofrece el, el mercado, yo mismo puedo detectar qué hace falta aquel servicio que, que nadie cubre, aquel servicio que está muy deficiente aquella, aquel plus que se tiene que dar y que a nadie se le ha ocurrido y que de repente yo como talentoso que solo traigo en la cabeza digo ah esto hay que hacerlo entonces es, al momento que nosotros somos los primeros que damos ese paso al momento que escuchamos las quejas o las carencias de, del mercado, estamos nosotros en posibilidades de poder eh, ocupar llenar ese espacio, para que nosotros tengamos ya una penetración en el mercado, y aquí viene la monetización ¿no? si yo ya sé para qué soy bueno, ya me entrené, ya conocí el mercado ya vi la competencia ahora siguen las estrategias que es donde yo tengo que invertirle dinero hay personas que no queremos invertir, nada más queremos cosechar eso es imposible hay personas que tienen su finiquito su liquidación de una empresa y eso lo quieren meter en, a un negocio porque piensan que el negocio en, en tres, cuatro meses les va a dar para vivir. No, esto no es así. Salvo excepciones muy honrosas, todo lleva un proceso. Por bueno que sea, tengo que esperar a que la gente me conozca. Personalmente yo inicié y me tardé aproximadamente como un año empezar a generar confianza en las personas, que poco a poco iban viendo mis videos y me iban haciendo preguntas y poco a poco se empezó a establecer esa relación entre el mercado y un servidor para llegar eh, a, tener, a hacer un referente en materia, de, en materia de pensiones. Entonces, eso implica campañas de publicidad, eso implica regalos. Por ejemplo, cuando yo entré a esto de las pensiones, yo me acuerdo, nadie regalaba nada. Es más, las preguntas, la gente preguntaba y todos luego decían, inbox para cobrarte, eso de para cobrarte lo digo yo, inbox por favor, y llego yo a empezar, a, se me suelta la boca y empiezo, no, para hacerle así, le así, ahora ya muchos youtubers dan consejos o dan respuestas en sus chats, eh, antes era un secreto, ¿cuánto cobras inbox por favor? Y salgo yo, no, 290 pesos la llamada, 500 es la urgente y no sé qué más. Entonces ya hasta las más respetables dicen, por ejemplo, ahorita estaba viendo una, una doctora en, 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 este, en derecho que tiene su, su experiencia pues en pensiones y ya lo dice, antes era un secreto que nadie debe saber cuánto se cobraba, ella ya dice, mira, mi plan te cuesta 8 mil pesos, pero hoy te estoy en oferta y te lo doy en 3 mil. Está bien, seamos francos, seamos abiertos al, al público. Al final de cuentas, la gente es la que va a decidir. Pero nosotros, para mí, en mi opinión, lo más importante es que nosotros seamos una solución real. Y aquí viene una creatividad que solamente los talentosos tienen en lo que hacen. Les llegan, les llegan mil ideas para marcar diferencia. Y ahí es donde entramos nosotros con el punto final quiero monetizar, tengo que hacer diferente, tengo que buscar una ventaja competitiva y cuando yo esté preparado, inclusive con el paso del tiempo, puedo yo aspirar a tener ingresos pasivos. Ya estoy monetizando. Si yo estoy hablando de pensiones, a lo mejor el día de la mañana hago un libro, a lo mejor hago un video que se va a vender después y a lo mejor después me retiro y ahí tendré yo un ingreso que me estará llegando este, cada que la gente compre un video o cada que la gente compre un libro entonces igual pero no nada más es eso, también estamos hablando de las personas que dan cursos cualquier persona que uh -huh. sea talentosa en algo, existe un mercado debe descubrir ese mercado y ese mercado no es de 3, 4, 5 estamos hablando de miles de personas y si es algo así pandémico <ríe> pues entonces son millones de de clientes que tenemos ahí y que solo están, solamente están esperando que llegue un producto que les satisfaga. Y se ahí. vale que si en este producto está muy competido y otros talentosos también tienen eh, aspectos importantes que ofrecer, ¿por qué no también el precio puede ser castigado? Nunca la ganancia, porque de algo tenemos Perfecto. que vivir. Pero, pero tenemos que, nosotros que buscar alternativas para que en un momento dado moneticemos. Y luego aquí viene otro, otro error que cometemos y que nos impide monetizar como debiéramos. Soy el productor, soy el que vende, soy el que administra, soy el que cobra, ya casi barro y trapeo la oficina. También, ¿no? Uh -huh. <risa> no hay tiempo. Yo tengo que determinar cuál es mi mejor eh, valor agregado como parte de mi negocio. Y no puedo solo, debo entender que necesito ayuda. Entonces, necesito una recepcionista, necesito alguien que tome las llamadas. A lo mejor con el tiempo puedo pagarle un contador. O sea, yo tengo que ver la manera de que la parte más importante de mi talento, que es la que genera el ingreso, se esté explotando al mil por hora para que esto genere riqueza y riqueza y riqueza. Entonces, estamos en una época en la cual basta con que tengas un talento, que lo entrenes y que busques los mecanismos de difusión, que busques el mercado al que tú quieres llegar y que tengan la paciencia para esperar los resultados, pero también que seas perseverante. Por ejemplo, hubo un tiempo que yo no hacía videos, de repente hacía un video por mes porque estaba bien ocupado, haciendo planes. Hoy tenemos todos los días algo publicado. Entonces, enfadamos, nos ven por todos lados, pero eso hace que la gente esté frecuentemente llamándome. Entonces, es una disciplina de estar constantemente al pendiente y no debemos dormirnos, porque si pensamos que ya porque tenemos una plaquita de YouTube, ya con eso le hicimos, al rato llegan otros y nos van a hacer un lado con suma facilidad.
3: Claro, sin duda. Todo eso que tú mencionas, nuestros radioescuchas, nuestros seguidores, tus seguidores que son muchísimos, deben tomar en cuenta eh, que cuando Armando Garbandez dice puedes monetizar, eso significa que puedes ganar dinero sin tener que trabajar eh, uno a uno para cobrar uno a uno y demás, o sea, ya, la gente, por un lado, te va a estar llamando y te va a decir, quiero contigo, necesito una asesoría, necesito una consulta, necesito que me vendas, a lo que te dediques, da igual. Y por otro lado, por el número de vistas que tiene tu video, es que tú también monetizas. ¿Estoy bien, Armando? Y ese, esa es la ganancia residual a la que se refiere Armando cuando hablamos de ganancia residual, hablamos de esa parte de ya invertí lo que tú decías eh, estuve subiendo videos estuve constante, estuve perseverante, ya me di cuenta que el público que más se me acerca es, eh, es específico, bueno pues dirijámonos a ese eh, los que más me dan like son estos pues dirijámonos a estos cuando hago tal dinámica es cuando mejores resultados tengo en mis videos. Bueno, pues incrementemos ese tipo de dinámicas, hagamos las más creativas y que la gente diga, ah, claro, por supuesto, ¿sabes qué? Te recomiendo tal video. ¿Tú tienes bronca de eso? Háblale. Y qué es más, digan, uh, de esto, oye, ¿tú no tienes...? problema con tal, oye, ¿tú sabías qué tal? Oye, no, pues no, porque no, no, no sé dónde investigar, nos van a recomendar, y esto va a hacer que la gente vea nuestros videos, y entonces en automático, mientras más vistas tengamos, mayores resultados económicos vamos a tener, y como tú bien dices, no se logran de la noche a la mañana, de verdad, esto requiere disciplina, requiere eh, creatividad requiere empeño, requiere amor a esta actividad a la que nos vayamos a dedicar. Y estamos hablando solamente de lo que es el medio digital, ¿verdad Armando? Estamos hablando de subir videos a YouTube. Ahora ya tenemos otros mecanismos como TikTok, que eh, tenemos Messenger, eh, bueno, Messenger tanto y aún así se monetiza. Eh, pero tenemos varias, varias formas en las que las redes nos permiten monetizar. ¿Hace un caso? Sí, me complica tan fácil que, de verdad, a la larga, cuando ya lo apliquen, va a ser fácil.
1: ¿Te acuerdas, Armando? Sí, sí, mira. Eh, eh, sí, claro. Lo, eh, en el siglo XXI, pues ya estamos bien inmersos en redes sociales. Pero no es lo único. Por ejemplo... Por ejemplo, eh, una señora hace bolsas de piel y las personaliza con algunas eh, figuras de Oaxaca, pero las venden en, en, en España. Entonces, ¿para qué utilizan las redes sociales? Para difundir todo eso en España sin mayor costo. Pero en realidad es un bien tangible y, y, y no tiene una fábrica como tal. Para evitar todo ese gasto fijo, tiene sus, eh, ¿cómo le llamamos? Pues, pues, expertos en el corte, en el pespunte, en, en toda la que es la maquila. Ella nada más lleva las ideas creativas y dice lo quiero así. Entonces es menos gasto, es mucho talento y busca ella la forma de colocar esos bienes tangibles en donde el mercado esté. En Europa pagan mejor. Vende con pocas bolsas, tiene una ganancia mayor que la que tiene aquí en México vendiendo muchas bolsas. Entonces, cualquier bien es vendible, tiene un mercado. Estamos en el siglo XXI y por lo tanto las redes sociales se tienen que utilizar, pues es una realidad. Nosotros, los que estemos en, 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 inmersos en algún negocio, si no entendemos que las redes sociales las debemos utilizar es casi casi un suicidio, pero la red social como tal no es la solución única, porque entonces estaríamos en el error de que todos quisiéramos ser youtubers, tiktokers o, o, o cómo se llama, los eh, coaches o no sé, todo eso es la moda cual, pero también muchos de los que estamos en este programa somos de gentes de 40 para arriba o 50 para arriba, entonces, okay. oye, ¿yo qué voy a hacer? ¿Estoy fuera? No, no estás fuera. Los talentos no tienen la edad, no tienen caducidad. Busca tu talento y busca la manera de cómo te vales de las redes sociales para llegar a ese mercado que tú necesitas y que puedas monetizar tus ingresos.
3: Armando, se gana bien. ¿Puedes monetizar um, hasta cuánto eh, tú que leas? Por, como bien dijiste, Estuviste estudiando, checaste, te metiste, investigaste y, y demás. Eh, si sí vale la pena meterse en esto. No no, no escuché la pregunta. Si sí vale la pena meterse en esto, si sí. sí, sí monetizas lo suficiente como para decir, pues sí. O sea, ¿cómo no apareció esta idea hace 30 años? y demás que eh, podría ya dar una plática o dar asesoría o vender bolsas y todo lo demás como tú sí, bien dices, sí. ya se unió Ale con nosotros pero como tú bien dices no, mira,
1: no hay sí, nada
3: José,
1: José, eh, eh, no, sí se puede porque mira, antes cuando vivíamos en una economía cerrada, hace décadas pues eh, ahora sí que lo que produce el productor mexicano lo tenemos que consumir sí o sí. Claro. Cuando se abre el mercado, pues viene una competencia, a lo mejor en algunos casos salvaje, en otros desleal, pero competencia al fin, y aquellos que sobreviven tienen que buscar la manera de diferenciarse o a cualquier servicio complementario que le dé un valor agregado a su producto o servicio. Entonces, si se está abriendo el mercado, entonces estamos ante un, ante un mercado mundial de millones de compradores. Por ejemplo, si a alguien le gusta la pesca, en el mundo mucha gente le gusta el mar, pero muchos están en el DF y nunca pueden ir al mar, o van de vez en cuando. Uh -huh. Y si hay un pescador que hace videos de cómo, este, no sé, cómo tirar la atarraya, no, o no te metas al agua si después de las 6 de la tarde empieza a subir la marea, todo entonces todos esos secretos que tiene un talentoso, un experto del mar, a los que nos gusta el mar, ahí estaremos viendo sus videos. Y eso le va a dar a ganar a él. Ahora bien, cuando nosotros tenemos ya un número importante de seguidores, vienen proveedores que dicen, ah, mira, aquí, vende, aquí hay un pescador que tiene no sé cuántos seguidores. Le voy a decir que publicite mis anzuelos, marca ACME, y le voy a dar una, una ganante. Entonces, claro. empieza uno a buscar, a buscar los este, patrocinadores, que te generan otro ingreso adicional. Entonces, por supuesto que sí es reditable. Lo que no es reditable es esperar resultados a corto plazo. Eh, un experto por ahí en redes dice que generalmente el plazo para que nos empiece a ir bien eh, no es menor a dos años. Y dos años con mucha talacha, porque pueden a uno ver en un video y decir, ah, este, como dicen, como me dice un amigo mío, qué chiripazo te aventaste, Leo, no, <risas> perdón, pero me pato. Son, son días de desvelo. Enciéndolo. Nunca te aprender. Tenemos que estar a la, siempre leyendo, sigando, porque además lo lleva uno a la sangre. Cuando tienes pasión por lo que haces, solamente el cansancio te vence. Entonces, no es algo de lujo de que te vean y que te digan, oye, qué bien te va. Sí, pero las, las friegas que yo me llevé para llegar acá son tremendas. Y cualquier persona, el que tú quieras, leamos cualquier entrevista de cualquier gran empresario. Todos han hecho lo mismo. Un esfuerzo, decía, decía este Elon Musk, dice, mira, quién sabe si te vaya bien o te vaya mal, pero si tú trabajas, si una persona trabaja ocho horas y otra persona trabaja dieciséis, mínimo ya tiene un doble ingreso.
3: Claro, claro, claro. Claro, claro. Entonces,
1: el esfuerzo, desde luego, que da resultados. Ahora, si ese esfuerzo lo utilizas de manera inteligente, mucho mejor porque entonces vas a tener una ex, un, un ingreso exponencial o un éxito exponencial cuando eres inteligente para utilizar ese tiempo. Pero mínimo, mínimo, si eres esforzadito, si estás eh, con disciplina, si le dedicas más de ocho horas, segurito vas a tener éxito. No se vale. Hace muchos años, cuando yo era consultor de empresas... Había una señora que hacía unos trabajos muy bonitos de manualidades para escuelas, pero nada más trabajaba cuatro uh horas. -huh. Jamás. No, no funcionó. Sí, sí tenía demanda de todo, pero oye, por mucho que seas bueno, si toco la puerta y no estás. Claro. Pues, busco, busco la. Otra oh,
3: opción. No. Esto es seguro. ¿Sí? Fíjate, Armando que hay una pregunta que, que nos gustaría que nos pudieras responder. Dice, ¿qué sí. deberíamos considerar para ponerle un precio a nuestro trabajo? Y validada ¿estás de acuerdo, Ale? Con, con base en qué deberíamos subir nuestros precios. Ah, Pongan una atención buena. porque de veras la respuesta en esta, a esta pregunta por parte de una personalidad como Armando Galván, que además de todo es súper humilde, eh, es importante que la tomemos en cuenta. ¿Estás de acuerdo, Ale? Pues, o oh, sí. Porque además es un área que, de la que él ya es experto, pero que no ha tocado él. Él directamente, este es el, tema de monetizar, y de todo esto, es algo de esa riqueza aprendida que está dispuesto a compartir con los demás para que también tengan la posibilidad. De, de monetizar, de, de crear, de dedicarse y que tengan ganancias residuales. Ahora sí, pasa Armandito. Sí, mira, eh,
1: a veces en el pasado muy lejano, los que tenemos una profesión presumíamos y decíamos, me pagan por lo que sé, no por lo que hago. No, no, eso no funciona actualmente. Hoy quien manda es el mercado. El mercado nos sube o el mercado nos va. Entonces, si nosotros tenemos un producto de veras, este, digamos, non plus ultra, es posible que podamos vender a lo mejor a un precio de mercado un poco más, un 10, un 15% no más. Entonces, tenemos que ver la competencia, ¿qué es lo que vende? Ahora bien, si es una mezcla entre cómo produzco y luego cómo reduzco algunos procesos para tener una, una, un margen de utilidad mayor, también es importante, por ejemplo, los gastos fijos nos truenan en todos lados. Nosotros tenemos que tener puros gastos variables y para eso tenemos que ser bien creativos en materiales sustitutos, por ejemplo, en volúmenes de compra, por ejemplo, para tener descuentos o en compras estacionales para comprar cuando ya pasaron de moda y tener ahí la materia prima. Entonces, son, son estrategias que uno tiene que ir buscando para bajar lo más posible el costo, pero estar siempre en valor de mercado. Ahora bien, si el producto con todo y esto está arriba de mercado bueno, queremos que nos compren con ese precio arriba de mercado, ah, entonces agreguemosle una diferenciación al producto algo que los demás no tengan, algo que los demás no puedan o no sepan pero no es engañar no es ponerle una envoltura bien bonita que la van a quitar y la van a romper de, de pura vista pues te puede atraer pero no tiene, ¿cómo le llamamos? Hay una palabra. No tiene un beneficio adicional real para el consumidor. Entonces, nosotros tenemos que buscar ese beneficio real si es que no podemos eh, tener un precio de mercado competitivo. Pero sí, definitivamente, tenemos que volver a ver la competencia, tenemos que volver a ver lo que paga el mercado para nosotros eh, vender en esos términos.
3: Es correcto. Me parece... Que el término que estabas buscando es la ventaja competitiva. O sea, todos nos dedicamos a lo mismo, pero mi producto vale más porque lo que los demás no te ofrecen es esto. Y este es un plus, es una ventaja que va de mí para ti al momento de que me compras, de que me pagas, y que suma, y suma un valor, valor que es diferente a costo un valor superior al costo que tú estás pagando. Entonces, vaya que mucho que hemos aprendido, Ale, es
2: que... en un ratito cortito... Como el ABC del, del consumo y de la red.
3: Es correcto, de cómo monetizar y demás. Retomando, quienes no hayan escuchado el programa anterior de Armando, súbanse a, a Spotify, busquen el programa en el que hablamos, de las mujeres, cómo monetizar, y las recomendaciones de Armando Galván para nosotras. Escuchen el programa, es en Spotify, también lo encuentran en el Radio y también en Apple Podcast, para que eh, se pongan en contexto, aunque el día de hoy Armando retomó, hizo una, un resumen así rapidísimo, súper valioso, hablando de Valía, y ahí tienen el resultado Armandito Galván y el tiempo se va esta vez te vamos a pedir que tú mandes a corte escuchen cómo manda a corte Armando Galván y regresamos con la segunda parte del programa en el que vamos a platicar acerca de los mitos y las realidades de modalidad 40 manden sus preguntas por favor porque esto va a poner muy bueno y si tienen preguntas del tema que estamos terminando también. también mándenla. Armando, mándanos a corte, por favor Muy
1: bien, pues regresamos en un momento
3: <risa> Eso es Escucha Radio Estamos en Ingeniería 730. Es información que multiplica Regresamos
0: No es cuestión de género Es cuestión de actitud Por eso, Escucha Radio Simplemente lo mejor No es cuestión de género, es cuestión de actitud. Por eso, Escucha Radio, simplemente lo mejor. En Internet hay muchas, pero como Escucha Radio, ninguna. En internet hay muchas, pero como escucha radio, ninguna. Yeah. No es cuestión de género, es cuestión de actitud. Por eso, escucha radio, simplemente lo mejor. En internet hay muchas. Pero como escucha radio, ninguna. Yeah. En internet hay muchas. Pero como escucha radio, ninguna. Yeah. No es cuestión de género. Es cuestión de actitud. Por eso, escucha radio. Simplemente lo mejor. Escucha radio, imagina lo que escuchas No es cuestión de género, es cuestión de actitud Por eso, escucha radio, simplemente lo mejor En internet hay muchas, pero como escucha radio, ninguna No es cuestión de género, es cuestión de actitud. Por eso, escucha radio, simplemente lo mejor. En internet hay muchas, pero como escucha radio, ninguna. Yeah. Escucha radio, imagina lo que escuchas. En internet hay muchas, pero como escucha radio, ninguna. No es cuestión de género, es cuestión de actitud. Por eso, escucha radio, simplemente lo mejor. ¿Te gusta la radio? ¿Alguna vez te imaginaste entrevistar a un famoso?
2: Hola amigos, ¿qué tal? Yo soy Claudia Segura, aquí estamos con Playa Limbo.
3: Amigos, somos Playa, Playa Limbo. Limbo. Saludos,
2: abrazos y besos a toda la gente de Escucha
0: Radio. ¿Quieres saber qué hay detrás de la radio? Locutor, conductor, productor, reportero en radio. Sé uno de nosotros, creando profesionales por más de 10 años. En Escucha Radio te otorgamos demo profesional. Inscripciones abiertas 5525 1072. Escucha Radio, imagina lo que escuchas. No es cuestión de género, es cuestión de actitud. Por eso, Escucha Radio, simplemente lo mejor. En internet hay muchas, pero como escucha radio, ninguna. Yeah. Escucha radio. Imagina lo que escuchas. Escucha radio. Imagina lo que escuchas.
3: Y ya estamos de regreso, esto es Sinergia 730, y es información que multiplica y vamos que sí estamos multiplicando el día de hoy. Sigue con nosotros Armando Galván, gracias a todos ustedes por continuar aquí en este programa a través de Escucha Radio. Eh, de nuevo en la producción Jennifer Miranda, en controles Doño Basbar, González Alejandra Espinosa. La licenciada Carlos Espinosa, y del otro lado, el famosísimo Armando Galván, que ahora vamos a platicar con él acerca de algo que es un mero mole, que sí es bueno en todo lo que hace. Bueno, que les digo que en seguridad social, dice, ya llegué yo, ¿cómo ven? Entonces, vamos a platicar con él acerca de modalidad 40, mitos y realidades. ¿Qué tal? Eh, y vamos a empezar Armando con una pregunta para que abras pista ¿qué tan conveniente es la modalidad 40 pero para los que son ley 97 Armando
0: bueno
1: pareciera ser que la modalidad 40 solo existe para ley 73 pero no también está en la ley del 97 y tiene una utilidad no, en, si la comparamos en magnitud, por supuesto que con ley 73 logramos pensiones muy altas, pero también para ley 97 nos sirve sobre todo para aquellas personas que no tienen la cantidad de semanas suficientes y que ven lejano llegar a mil semanas, ya sea porque tengan una edad ya mayor, 65 años por ejemplo, y que bueno pues cotizaron un poquito de semanas del pasado y un poquito de semanas de, de la nueva ley, pero ya no les da para invertir en la recuperación de la conservación de derechos, más uh -huh. la mortalidad 40. Y dicen, no, pues voy a llegar a los 80 años apenas a disfrutar la pensión, pues como que no. Y ya ven lejano volver a atender una, una pensión. Bueno, una opción es eh, pensionarse a través de ley 97 pero si no hubiera eh, semanas suficientes puede la persona entrar a recuperar su conservación de derechos con una cooperativa por ejemplo y después completar las semanas que falten, hay personas yo me he encontrado con mucha gente joven que aunque son jóvenes pues no tienen casi semanas y siempre mi recomendación es Debes de cotizar por lo menos 750 semanas en tu historia laboral, aunque hoy ya tengas un negocio, porque después que tengas 750 semanas, cuando estés adulta, tendrás un garantizado para ti y tus beneficiarios, si es que no llegaras a mil semanas para tener una pensión. Al final de cuentas, Así las personas que tienen un negocio y que no están esperando una pensión porque les va bien, pues y qué mejor que tener por lo menos a mí se me hacen esos dos factores, lo más importantes el servicio médico, 750 semanas y, eh, y llegar a, a por lo menos mil pues para que tengas una pensión, y si te falta acumularlas, a través de la moda de 40
3: con salario barato, lo puedes hacer. Es correcto. No se trata de que tengamos nosotros la obligación de estar cotizando muy alto, sino más bien, como tú bien dijiste, de juntar esas 750 semanas. Y aquí voy una pregunta en esa relación, que eh, ¿Qué pasa, Armando, si yo tengo 750 semanas, no alcanzo la pensión porque no me dan las semanas? Eh, a lo mejor mi salario, a lo mejor me alcanza, a lo mejor ni siquiera llego a, una, a un salario mínimo, pero la pregunta es, soy 97, me van a dar mi servicio médico, tengo derecho con esas 750 semanas sí o sí a servicio médico.
1: Sí, la ley es muy clara en ese sentido. La ley dice que, que una persona que se vaya a pensionar, si no reúne, hablo de la ley 97, uh -huh. si no reúne el mínimo de semanas, que son mil, eh, si tiene 750 semanas va a tener negativa de pensión, va a recuperar sus recursos, pero el servicio médico lo va a
3: tener de manera vitalicia. Esa es una super inversión,
2: Ale. Sí, al general.
3: como Ale, ¿estás de acuerdo?
2: Sí, los que ya no nos toca el superbeneficio beneficio de la ley 73, que ya no nos toca trabajar 20 años para poder juntar un buen número de semanas, pues obviamente sí, el tener garantizada a una edad donde ya la salud empieza a mermar, tener garantizada la salud es lo más importante.
3: Eso tiene precio. Armando, tenemos preguntas. Ahí te
2: van. Sí, de Miriam Almirudis dice, modalidad 40 es válida también. Si la persona cotizó en ICE y en ISTE.
1: Sí, por supuesto, por supuesto, porque son instituciones diferentes, leyes diferentes y lo único que los une es un convenio de, de sumatoria de tiempos. Es voluntario, bajo ciertas condiciones y no siempre conviene. Pero si cumples con los requisitos, checa si conviene, pero no interfiere para nada con la mole 40, la puedes tener.
3: Así es, y sí. modalidad 40, es un beneficio que tenemos solamente en el, y en el seguro social. En el ISTE no aplica este tipo de beneficio, así que sí es importante. Hay un parecido, pero, que checar, ¿no? pero sí, funciona diferente en claro, algunos sentidos, sí, el mecanismo sí. es diferente. Entonces, sí es importante que lo tomen en cuenta. Y como decía Armando, son derechos sí. distintos. Esto claro. significa que podemos tener una combinación en ISTE y una pensión en el Seguro Social eso hay que Así. tomar mucha atención Armando, porque, porque cuando él nos da estas asesorías, es muy puntual muchas claro. más preguntas tenemos
2: hay otra pregunta que dice que si puede estar eh, dado de alta en modalidad 40 ya pensionado
1: ya pensionado, a ver pensión es igual al Seguro Social si estamos hablando de una persona que tiene una pensión estatal, por ejemplo los estados tienen su propio sistema de pensión así es si tú eres seguro social eres aún pensionado con el seguro social de hecho ni siquiera te deberían de dejarte inscribir
2: para <risa> empezar vale,
1: no, claro que no, no no se puede y además no tendría sentido, ¿ya para qué?
3: claro así es. Es. ahí sabes qué se me ocurre Armando una pregunta que sí aplica, imagina, estuve en, obviamente primero en régimen obligatorio, mi patrón me pagaba, me dio de acto en el seguro, después me di de baja y regresé porque tenía vigencia o no, recuperé mi vigencia y me fui a modalidad 40. Acto seguido, ya dije, bueno, ya me voy a pensionar, me pensiono, la pregunta sería, después de modalidad 40, ¿puedo regresar a trabajar? A lo mejor consigo un trabajo, a lo mejor eh, a, tal vez a través de una cooperativa porque me conviene, porque puse un negocio, porque ya tenía mi negocio, lo que tú quieras, pero regreso al régimen obligatorio por el mecanismo legal que sea posible. Eh, ¿Esto me sirve para mi pensión, Armando? Bueno, yo entendí que si ya
1: estás pensionado Ajá. De la, ¿Sabes? Si el fuera eh, manejable pues entonces mucha gente que ya está pensionada estará haciendo lo necesario para mejorar su ingreso porque no se enteraron a tiempo de la mole de 40. Entonces si nosotros ya agotamos el derecho que tenemos de presionar por pues, 60 y vejez no podemos volver a hacerlo nuevo con
2: el seguro Ok, ¿más preguntas Alita? Sí, este, hay otra pregunta que dice si eh, esto aplica, regresando a la misma pregunta de modalidad 40 para gente de liste que se inició en julio de 1997 hacia atrás, es decir, si son décimo transitorio si tienen derecho Supongo que sí, fusionando, Semana. Sí, homologando, ¿no? Porque no es clara la pregunta, pero supongo que sí, homologando. Bueno, mira, es que la clave va a estar
1: el régimen en el que eh, esté ubicado en el listo. Si está por cuentas individuales, el simple hecho de estar ahí, ya, uh -huh. a, a sumar. Y, está en cuentas individuales pues no hay manera porque ese convenio es precisamente para las personas que estén en cuentas individuales en el ISTE
3: Bien. Sí, así es es el único requisito que realmente nos marca de manera puntual ese trámite eh, necesitamos pertenecer a, a la nueva ley del, del ISTE o en cuentas individuales como ustedes lo conozcan para tener acceso a esa homologación del tiempo en, en ISTE y llevárnoslo al seguro aunque estás de acuerdo Armando que en muchas ocasiones eh, se dejan llevar y es importante que acudan a Armando que le regalen una llamada para que Armando lo sabía correctamente pero eh, ¿por qué? porque porque estás de acuerdo cuando nosotros eh, tenemos eh, vamos depende de las condiciones eh, que te beneficien más y tu eh, jubilación puede ser mayor en ISTE, pues mejor llévate tus semanas del seguro al ISTE y ese tiempo te lo aplican. Y si tus semanas el tiempo del ISTE te suma más para una mucho mejor pensión en seguro, pues te las llevas al seguro. Pero para eso es necesario platicar con calma, hagan una cita con Armando, ¿Y dónde te localizan hablando de citas, Armando? ¿A dónde te llaman? Hijo, el
1: te problema es mi teléfono. de... Bueno, pueden entrar al, a mi canal de YouTube, ahí están todos los teléfonos de, de el, los teléfonos y los WhatsApps y los correos. No no, no, no los tengo aquí a la mano, y menos en esta parada improvisada que tengo aquí.
3: Pero, Ahí estoy. Eso. Más, ¿sí? Quiero, quiero, sí, Armando Galván en YouTube, pero su, su canal tiene un nombre. ¿Cuál es el nombre del de, de, canal Armando? Pensión,
1: pensión Modalidad 40. Es correcto. Mira, quiero, quiero mencionar nada más que a veces cometemos el error de querer sumar las semanas de vista con el Seguro social cuando tenemos cotizaciones simultáneas.
2: Así es.
3: Y no, ¿No? se puede.
2: No, no, no. Se pues, desperdicia.
1: Se desperdician efectivamente. Entonces, sí tenemos que pedir ayuda con algún experto para que nos indique si no. Tenemos
3: no, no. Es correcto. Más preguntas, Ale. Tenemos. Este. Sí, sí, o sí. me vuelvo a hacer acá. Ajá, acá. Dice. Uh, bueno, esta ya la respondiste. Es cierto que esta modalidad es sí, únicamente sí. para las personas que pertenecen a la ley 73 ya nos dijo Armando que no es eh, para ley 97 y también puede ser útil de nuevo necesitan una orientación puntual comuníquense con Armando busquen los datos en su canal visiten los videos que Armando tiene una gran gran cantidad de videos hablando de muchas eh, de, de muchos puestos que les van a ayudar y ahí vienen sus datos de contacto es real que si me pensiono bajo esta modalidad, ¿es fácil perder mi pensión? Esa pregunta está muy interesante, Armando. Si me pensiono estando en modalidad 40, ¿es fácil perder mi pensión? Bueno,
1: lo que pasa es que somos ya estamos en la mira del seguro social. Cualquier persona que entre a modalidad 40 ya pareciera ser un delincuente porque está asaltando las arcas de la nación eh, nada más alejado de la realidad, por supuesto que llama la atención, de hecho hoy, ahorita es un desechadero de solicitud a causa es 40 está en su derecho de verificar si nosotros eh, cotizamos en modelo 40 apegados a la ley y lo más importante, si realmente los depósitos de modalidad llegaron a las arcas del Seguro Social. Nosotros no tenemos por qué dar tanta claridad en ese sentido porque nosotros al depositar nuestro dinero no sabemos qué pase después. Pero si nosotros tenemos nuestros comprobantes, estamos del otro lado. Donde si sí hay un problema, y muy real y muy grave, porque no se ha eh, eliminado, ni siquiera ha disminuido, es la percepción de las personas que podemos simular la recuperación de la vigencia para la moneda Se nos hace muy fácil todavía trabajar como empleados de nuestra propia empresa donde somos socios. Darnos de alta con, en una empresa donde el patrón es la esposa,
3: uh -huh. el papá
1: o el socio, recíproco un proveedor aún alta, contrario mínimo. Entonces, esa, esa mala práctica sigue a la alza y es donde estamos en riesgo de perderlo todo, porque aún no logramos sensibilizar a la gente de que tenemos que apegarnos estrictamente a la ley para nosotros tener esa pensión, eh, pues generosa, por parte del Seguro Social, con la mole cuenta pero en realidad, que se cancele solamente porque es modalidad 40 de, de ninguna manera.
2: Es correcto. Y Yo sobre
3: todo. Hay, ya llegó otra pregunta. A
2: ver. Es verdad. Dice, ¿hasta qué edad tiene una persona para entrar a modalidad 40? Teniendo una persona
1: que tenga 52 semanas y quiera pensionarse con 500 semanas y le faltan 448 cuarenta <risa> las puede tener <risa> En modalidad 40 no hay límite. Eh, uno puede seguir cotizando todo el tiempo que nos convenga. Ahora bien, más en cuanto conviene. Eh, 28, 200 las, y ya. Cotizar con salario baratito para acumular semanas económicas, pues ahí sí el tiempo es ilimitado.
3: Claro. Claro, y nada más el objetivo sería ese, eh, lograr las 500 semanas. Pero eh, si sí, vamos, vamos resumiendo. Podemos integrarnos a modalidad 40, no importa si pertenecemos a ley 73 o a ley 97. Esto hay que hacerlo de manera pensada, insisto, busquen un experto como Armando Galván para que él les oriente de manera puntual. ¿Cuándo sí, cuándo no, eh, si tengo muchas semanas, si tengo pocas semanas? Y aquí se me ocurre una pregunta para Armando Galván. Tengo, imagina, ya, eh, bueno, te la voy a reestructurar. ¿Cuándo me conviene más ingresar a modalidad 40, Armando, siendo ley 73? ¿De los 55 a los 60 o de los 60 en adelante? ¿Qué recomendación me hace Armando de, en cuanto a la edad para modalidad 40, ley 73? Mira, entrar a los 55
1: para salir a los 60 nos permite gozar la pensión desde los 60 años de edad. Pero también viene una rebaja de la cuarta parte de la pensión por el factor edad, precisamente, ya que a los 60 nos toca solamente el 75%. Uh -huh. ahí, ahí perdemos una cantidad importante ahora bien, aquí no importa una cifra eh, genérica o re recomendable para nadie, simplemente es si tú a los 60 de 55 a los 60 la pensión que vas a recibir la consideras apropiada para que tengas el nivel de vida que tú quieres, no tenemos por qué esperarnos más, ahora si nosotros eh, queremos una pensión todavía mayor, porque igual a los 60, aunque estés topado pues no rebasas eh, 45 mil pesos entonces si tú quieres 50, 55 entonces es obligado que acumules semanas baratas y entres a la mola de 40 después de los 55 para que te vayas a los 62 a los 63 inclusive a los 65 o inclusive hasta los 68 tal vez en caso de que tengas pocas semanas porque eh, decía un señor en una prepa no importa que yo viva solamente ocho o diez años con una pensión suficiente. Si logro vivir más de cinco u ocho años, para mí ya es ganancia, porque justamente es en la edad ya este, más grande cuando vamos a necesitar esa gran pensión, porque ya no podemos valernos por nosotros mismos. Entonces, si nos precipitamos ahorita, por ejemplo, hay gente que dice, no, Armando, nadie tiene la vida comprada que para disfrutar. Yo no le veo sentido disfrutar, disfrutar qué, 7 mil pesos de pensión, no me va a alcanzar. Entonces, yo prefiero eh, ver más allá. Porque también recordemos que aunque la pensión siempre es mayor, oficial. Entonces vamos a ir perdiendo poco a poco poder adquisitivo y por lo tanto la respuesta no es la misma para todos. Yo voy eh. bien diría, de acuerdo a tus cálculos, ¿la pensión que recibes a los 60 la consideras suficiente? Adelante. Y voy a terminar con, una, con, un, con un factor aquí numérico. Si yo vivo con una pensión a los 60, pero recibo un 15 o un 20% más, de lo que yo considero bueno para vivir, le entro. Porque ese 15 o 20% más me va a rescatar de futuros incrementos inflacionarios adicionales.
3: Sí, sí, sí. Es correcto. Eso es muy importante. Eh, son de los factores que eh, de manera responsable un buen asesor les va a hacer notar. Esos puntos son vitales. Eh, más allá de querer una super mega pensión es el hecho de ser realistas, de aterrizar en la realidad que tenemos y lo mejor para nosotros en, en, el tie en un tiempo considerable, eh, sobre todo sano, porque si no, a lo mejor también se nos va la vida y, y se hace una conjugación no sana de factores que sí, como quiera, nos perjudican a él. Y por eso, de nuevo, llámenle, vayan, busquen, eh, visiten el canal de YouTube de Armando Galván, y por si no se han dado cuenta, estamos hilando este tema con el tema anterior, porque les están recomendando a nosotras que busquen y que visiten la página de Armando Galván en sus videos, están haciendo una visita eh, 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 le ayuda a Armando a ver sus videos. Y no se trata de que Armando necesite... O sea, Armando ya caminó lo necesario y ha hecho lo necesario y comparte esa experiencia. Eso se agradece con el corazón. Y si se dan cuenta, se trata de, eso, de que ustedes el día de mañana puedan hacer exactamente lo mismo. Visita mi, mi página, visita mi canal. Para que ahí busques eh, medios de contacto, checas el menú amplísimo que tengo de videos y puedes empezar a hacer tus preguntas a lo mejor de una manera más, eh, más puntual, más específica para sacarle todo el provecho y el jugo del mundo a la sapiencia de un Armando Galván. Esa también es una recomendación por claro. parte de nosotros, ¿no? Porque vaya que sabe y vaya que es importante que que hagan que ir, comparta de manera puntual sus conocimientos y esto depende mucho de las preguntas que hagamos
2: cómo las hagamos la, la manera Así más puntual de cómo las podemos Así hacer es. para que entonces se nos asesore de manera correcta porque a veces podemos tener muchas ideas en la cabeza sin aterrizar algo que verdaderamente requerimos podemos preguntar o confundir <ríe> por ejemplo el monto de lo que nos va a costar la mensualidad de modalidad cuenta que no es lo mismo el salario con el que vamos a querer cotizar. Correcto. Entonces hay que saber bien qué queremos preguntar para que entonces los asesores nos puedan ir guiando bien en nuestro camino. ¿no? Y obviamente acercarse a la gente experta, gente certificada, como lo es la licenciada Rosario, como lo es el contador Armando gente que ya tiene muchos años de experiencia, que aparte de lo que han estudiado, lo han vivido, lo han llevado a la práctica y que saben cómo se puede comportar el actuar de la, del IMSS en este caso directamente. Hay una pregunta más, ¿Tú me Sí, ¿cuál es el tope Ajá. para eh, recibir una pensión o aportar en modalidad 40? O sea, pagando el tope en modalidad 40, ¿cuánto es lo más que podemos aspirar?
1: Bueno, ahorita el salario base de cotización está en 2.593.50, que si lo multiplicamos por 30.4 nos da un salario mensual teórico de 74 mil pesos aproximadamente. Si nosotros hacemos 58 meses con 74 mil, ese va a ser nuestro salario base para calcular las pensiones por el factor semanas y por el factor edad y agregarle el 15% más aparte el 11% extra, etcétera, ¿no? pero generalmente no llegamos a tanto, salvo honrosas excepciones, generalmente las pensiones más altas están entre 45 y 50 mil pesos mensuales, que ya de por sí son pensiones muy, muy altas, ¿sí? Y ahora, ¿cuánto cuesta pagar eso? Pues sí si sale carito, hoy el pago del salario topado de 2,593.50 mensuales está cerca de los 8,800 mil cada mes, pero cada año va a ir aumentando aproximadamente un 10% en relación a lo que pagamos el año inmediato anterior. Es importante entonces una planeación para conocer los flujos de dinero que vamos a necesitar y no quedarnos a la mitad del camino.
3: Es correcto. El tiempo, aunque ustedes no lo crean otra vez, ya se nos acabó. Quedo y eso pregunta. pasa. Ah, hay una pregunta más. Está a ver.
2: muy larga, pero está interesante. De what Al dice: Ya estando en modalidad 40, para lograr la máxima pensión, ¿se puede dar de baja a fin de año o iniciando el siguiente año de nuevo de alta? Esto por el tema de la UMA. Tengo entendido que cuando uno se da de alta en modalidad 40 con esa cantidad en moneda nacional, queda hasta darnos de baja o pensionarnos. Es decir, queda el salario fijo.
1: Sí, bueno, en este caso sí se puede, es, es un pelear con la autoridad porque no nos quiere hacer válido ese derecho, pero claro que podemos modificar el salario base de cotización. Lo recomendable es pagar solamente enero de cada año, esperar a que nos, el sistema nos dé de baja y luego hacer una recontratación mediante un documento fundamentado en los artículos que nos dan ese derecho. Sin embargo, no siempre conviene. En un lapso de cinco años, de 58 meses de cotizaciones de Mola cuenta, yo sugiero que hagamos solamente un cambio en el año número 2 para que en los siguientes casi tres años tengamos un incremento importante en los meses que están por venir. Hacerlo año con año, pues es como pues estar actualizado en, en cuanto al monto que tú vas a recibir. Pero estamos hablando de que un año a otro te está aumentando la pensión como 300 pesos. Así que quizá no cotices eh, año con año y si manejas un solo topado, Posiblemente la diferencia sean unos 3 o 4 mil pesos mensuales. Lo más importante y lo que sí impacta mucho es no cotices menos de 3 años y medio uh -huh. en modalidad 40 para que tengas mayoría de meses a salario alto que aunque uh -huh. tengas que mezclar con meses de salario bajito cuando eres asalariado, por lo menos que no te, de, no te tumbe mucho tu promedio que ya tienes acumulado.
3: Eso es correcto. Creo que más puntual no, no podemos hay. ver de verdad, visiten el canal de YouTube de Armando Galván, menciones a la medida, estoy bien, ¿verdad, Armando? A la medida es. Eso es Armando Galván, busquen a Armando Galván y ahí van a aparecer todos sus videos, eso sí. es sencillo, es la primera opción y ahí vienen todos oh, los videos de Armando. Visítenlo, chequenlo, eh, vean los videos, elaboren sus preguntas de manera puntual para que eh, la asesoría sea todavía más enriquecedora y más completa eh, hagan su cita eh, yo que me considero cuando menos yo me considero amiga de, bueno eh, a Armando lo considero un gran amigo lo quiero muchísimo ya nos conocemos de hace unos años y mm, yo lo he visto es una persona más que profesional estamos juntos trabajando o viene a visitarme a la oficina, qué sé yo, y está, me tantito, tengo una llamada, o sea, lo primero es, en lo primero, en la asesoría, y contesta, y se dedica el tiempo necesario, y me pueden fascinar, así como lo ven, así igualito es, en la vida privada, en la vida personal, y paso, y paso, visiten su canal, por favor, el tiempo se nos acabó, Ale, como Te esperamos pronto, Armando, compartiendo, aprovechen estas visitas de Armando Galván, porque son muy enriquecedoras y porque pueden ustedes por ahí mandar preguntas muy específicas, y bueno, pues eso les va a permitir una charla en corto todavía más, más nutritiva con Armando Galván. Así que... Gracias, gracias por estar aquí. Esto fue Sinergia 730 y una información que multiplica. Nos escuchamos a través de Escucha Radio. Imagina lo que escuchas. Conmigo Alejandra Espinosa. Armando, gracias, gracias siempre por estar, por querer estar, por compartir, por ser como eres. Gracias, gracias siempre Armando. Yo soy Rosario Giberra y voy a dejar a Ale y a Toño que despidan el programa, por favor. Nos escuchamos la próxima semana.
2: Muchas vale. gracias a todos. Seguimos en contacto. Nos vemos el próximo jueves con otro invitado. Ah, alguna pregunta, pregunta. no dice... Ya sí, la de modalidad cuenta ¿La última? Sí, ya, ya la contestamos. Sí.
3: Ay, Además, sí, la sí, nada más tarde no. que nos estaba diciendo la productora. Que le dieron, le dieron? La... Ajá,
2: ya, ya. Pero contestaba. Ya, ya la contestó la no. última del contador. Entonces nos vemos en otro programa para darle continuidad a esta modalidad de 40, sigan poniendo sus preguntas y nos vemos aquí el próximo jueves esto en es Muchas
1: gracias y eh. que tengan buena noche
3: Hasta luego, nos saludamos pronto. Un abrazo a todos Igual de
1: Cuando
0: No es cuestión de género,
1: es cuestión de actitud. Por eso, escucha radio, simplemente lo mejor.